0: Tarinallisuus ujuttaa lonkeronsa joka paikkaan, niin hyvässä kuin pahassa. Törmäämme päivittäin tarinoihin, hyvinkin koskettaviin kokemuskertomuksiin, joita on tosi vaikea kritisoida. Muistatko esimerkiksi Karmivan Enkeli Elisan tapauksen? Miten kertomusta hyödynnetään sosiaalisessa mediassa, mainonnassa, yhteiskunnassa ja politiikassa? Ja miksi kertomukset ovat
1: niin suosittuja? Kuuntelet varok Kertomusta-podcastia. Tänään keskustelemme terveyden kertomuksista ja puhumme muun muassa uupumiseen liittyvistä tarinoista. Minä olen Silvia Hosseini ja seuranani on kirjallisuuden tutkija Tytti Rantanen. Hyvinvointiyrittäjä on aikamme kuva. Hyvinvointiyrittäjä kertoo naisten lehdissä ja keskustelupalstoilla, miten oli ensin vain sokea osakoneistoa. Sitten tulevat joko yksi tai useampi näistä. Burnout, avioero, masennus, kolmas tai neljäs konkurssi, kunnes tapahtuu käänteen tekevä kohtaaminen, esimerkiksi puhuvan puun kanssa Lapissa. Tapahtuma herättää ihmisen ja koko maailmankuva menee kerralla uusiksi. Ihan kuin sadussa. Mutta voikohan tällaisia ihmeitä todella tapahtua? Varo kertomusten. Varo. Varo. oli kaikki.
2: Perhe ja autot. Ja yritys. No se yritys oli mulle kaikki kaikessa. Mutta sit samaan aikaan mulla oli myös ihan helvetin paha olla. Mä takerruin rahaan, uraan, tavaroihin ja tiettyyn elämäntyyliin. Kunnes yhtäkkiä mä en enää pystynyt siihen. Mä menin terapiaan. Suurin muutos onkin ollut siis se, että mä olen lopettanut valehtelemisen ja heittäytynyt elämään. Et nythän me myydään ihmisille ennen kaikkea niiden omaa elämää, mutta uudelleen paketoituna. Mutta tämä on mun tarina ja mun yrityksen tarina. Tätä Tell Your Truth-sovellusta ei on kehitetty ilman mun kokemuksia.
0: Varo kertomusta. Niinpä, näihin me heviin tarinoihin törmäämme päivittäin. Mitäs vaarallista näissä tarinoissa sitten on, se selviää tästä Silvia Hossenin luotsaamasta osaisesta sarjasta varokertomusta. Meillä kaikilla taitaa olla mielipide peruskoulusta ja yleensä nykyisestä koulumaailmasta. Oli omista tai lasten koulua, josta sitten viisi tai viisikymmentä vuotta. Mikä onkaan herkullisempaa kuin moittia opettajia, koulun tiloja, reksiä ynnä muita. Kyllä ennen oli kuri kovempia opettajia kunnioitettiin. Mutta oikeasti, näistä kurja koulukiusaamisasioista on puhuttu niin kauan kuin muistan. Ja silti jatkuvasti kuulee juttuja, kuinka koulussa edelleen metelöidään, työraho puuttuu, on kiusaamista ja opettajille huudellaan, jopa haistatellaan. Eikö siellä koulussa mikään muutu?
3: Pia, huutellekö koulussa oppilaat nykyään tällä tavalla? Tyhmä, vitun kouluampuja. Eikö opettaja puutu siihen? Puuttuu. No mutta tällainen viesti tuli.
2: Kuuleeko koulu?
3: Me halutaan Pian kanssa selvittää, että kuuleeko koulu vanhempien huolia. Ja tänään me puhutaan kuristeja ja tämä on asia, joka huolettaa monia vanhempia. 81 prosenttia yleoppimisen kyselyyn vastanneista vanhemmista oli sitä mieltä, että luokkiin tarvittaisiin kovempaa kuria. Mä oon miettinyt paljon noita rangaistuksia, just se, että mitä niistä oppii ja miten ne, niin kun, auttaako ne sitä jotenkin, sitä lasta niin kun ymmärtää, että, että johtaako ne johonkin parempaan, mm. että jos sä saat rankkua. Mm. Ja tämähän jakaa varmaan ihmisiä, osa vanhemmista varmaan sitä mieltä, että ei muuta kuin tiukemmat rangaistukset kouluihin. Että, että oot aivan liian siellä. Niin. Että rankaiskaa niin tiukasti, niin sitten se rangaistuksen pelko jo niin kun ikään kuin ehkäisee
1: niitä. Mä en ole ihan varma tuosta toimikset se tuolla lailla? Koska tota, työrauha-asian äärellähän me voidaan myös niin kuin, pohdiskella vähän sitä, että miten se hyvä työrauha niin saavutetaan sen luokassa, ja mikä on niin kuin, arvokas, minkälainen ilmapiiri siellä luokassa on arvokas. Eli siis niin kuin, onko hienoa, että on hiskumaton hiljaisuus, jos on saavutettu sillä, että opettaja on äärimmäisen etäinen ja pelottava ihminen. Niin, niin tämä varmaan jakaa joo. Mm. Mm. Vai, vai onko niin kuin, arvokasta Se, että se ryhmä on opetettu noudattaa tiettyjä toimintatapoja ja tapoja, ja sitten kun heidän ikätasonsa sen sallii, niin he itse alkaa huomaamaan, että hei, me voidaan itse pitää huoli siitä, että meidän kaikkien on täällä mukava olla. Että he ryhmänä alkaa tuottamaan semmoista hyvää sille työrauhalle. Ja ja, mä itse ajattelen, että toi on se hienompi... tapa päästä siihen hyvään tulokseen. Että jotenkin siinä on niinku aikuisen ja lapsen välillä ollut tämmöinen luottamuksellinen suhde varmasti pitkään, mm. ja siellä on osattu puhua lasten kanssa taitavasti tästä asiasta niin, että heillä on syntynyt ymmärrys, mm. että mistä tässä on kyse. Niin. tämä ei niin. ole vaan niinku opettajan silmänpalvonta, Että mä oon niin nätisti, kun sä tuijotat niinku piin kovasti meitä, <laughs> vaan että mä Bio-kovasti. osaan olla nätisti niin. silloinkin, kun sä et ole täällä, koska mä ymmärrän, että se on tärkeää. Niin. Kuuleeko
0: koulupodcastia luotsaavat toimittaja Anu Heikkinen ja rehtori Pia Rauha? Nyt matkamme jatkuu Lontoon kaduille ja kujille.
2: Perry Lifton on saanut kauan tavoittelemansa toimen suuren lontoolaisen tavaratalon etsimänä. Ja tästä ilahtuneena hän vie 12-vuotiaan ystävänsä Dicki Millerin sirkukseen. Erää sirkuksen hohdokkaimmista ohjelmanumeroista on Madame Porelli ja hänen uskomattoman taitava mäyräkoiransa Jokki. Pian tämän jälkeen ystävykset kuitenkin lukevat lehdestä, että Jokki on varastettu. Hiukan myöhemmin Lontoossa tapahtuu sarja salaperäisiä koruvarkauksia, jotka ovat hämmästyttävän samankaltaisia. Matala ääninen naishenkilö haluaa katsoa jotakin korua, pudottaa sen vahingossa lattialle eikä korua löydetä enää. Joissakin tapauksissa lähistöllä on nähty mäyräkoira.
3: Ikään kuin koira voisi viedä
2: korun mennessään.
1: Yksi mäyräkoira voisi tehdä sen peri.
2: Mitä sinä tarkoitat, tiki?
1: Madame Borelli mäyräkoiraa, jokkia.
2: Peri innostuu asiasta ja lopulta ystävysten onnistuu löytää Madam Borelli. Mutta kun Peri kertoo epäilevänsä Madamia koruvarkauksista, tämä saa raivokohtauksen. Eikä ihme. Käy ilmi, että Madame on ollut koko varkaussarjan ajan sairaalassa. Perin tutkiessa tuoreinta koruvarkautta digi kuulee kadulla kulkevan naisen puhuttelevan taluttamaansa mäyräkoiraa nimeltä Jokki ja varjostaa näitä Thamesjoen rannalla olevaan asuntoveneseen. Kun Peri ehtii tutkimaan veneen, siellä on vain koira ja Peri saa nimettömän uhkauskirjeen. Kaiken kukkuraksi osoittautuu, että koira ei ole Madame Porellin jokki. Peri palaa venelle ja saa tietää, että sen omistaa muuan neiti Jane Wimmerford. Muutaman mutkan jälkeen hänen onnistuu päästä neidin puheille.
1: Sisään! Oi, rakas ystävä, oi hormaava
3: nuori mies, arvaanhan minä oikein, älkää sanoko, älkää sanoko. Te tulette tänne jonkun suuren musiikkikustantamon edustajana. Tuota, minä haluaisin... Joo,
1: totta kai, minä nyt tiedän, mitä te haluat. Tämä
0: dekkari, Nainen ja musta mäyräkoira perustuu Wolfkan Ekken samannimiseen kirjaan, jonka on dramatisoinut Outi Laine. Kertojana on Lauri Komulainen ja pääos. Myös Peri Cliftonina, Matti Rannin junioria Dicky Millerinä Mikko Haaranen. Tähän loppuun vielä muistutus Prompsin päätöskonsertista, joka on siis vielä kuukauden ajan kuunneltavissa areenassa. BBCin sinfoniaorkesteriä ja singersiä johtaa suomalainen Dalia Stasewska. Nyt kuuleminen. Kuuntelijaklubi.